0: Que quebra o jugo do meu pecado. Mais forte é o meu amado, o rei da glória, o grande rei dos reis que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto. meu amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Entregou sua vida Estou liberto enfim Oh, Jesus eu canto Pelo que fez por mim Traz a ordem em meio ao caos Adota o órfão, livra do mal O rei da glória, o grande rei dos reis governa o mundo com sua justiça És como o sol, tua face brilha O rei da glória, o grande rei Por mim, Digno é o Cordeiro de Deus, Digno é o Rei que a Morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Digno é o Rei que a Morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Te venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno... Por mim ensinar em amor ele é tão manso cuidando dos corações
1: ele entrou em casa ele está à mesa ele nos observa sabe que o esperamos e ao partir os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor e ao partir. Nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. No meu um lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Preparamos a mesa, tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos
0: preparamos a mesa,
1: tome o lugar de honra.
2: Boa noite a todos os irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica. É um prazer tê-los conosco. Espero que tenham gostado desse momento de louvor. Nós, é, de vez em quando, vamos preparar uns momentos assim para os irmãos. Convido mais uma vez, incentivo os irmãos a estarem conosco, é, participando, louvando ao Senhor. E é, hoje, hoje nós temos uma convidada especial. Hoje nós vamos fazer uma uma espécie de uma entrevista, uma conversa aqui, um bate-papo a respeito daquilo que nós temos tratado é, nos últimos nos últimos estudos. Nós temos falado sobre cosmovisão e hoje a ideia aqui é nós temos uma conversa introdutória a respeito de como que a, acontece a união da cosmovisão e a psicologia. É, é, como que esses dois assuntos, essas duas temáticas, elas se, se relacionam, elas se interligam. Então, para isso... É, é nós convidamos aqui uma pessoa muito especial, nós vamos estar apresentando ela aqui dentro de instantes e eu convido vocês a estarem conosco, a, a, desde já mandarem uma mensagem aí para o pessoal, amigos de vocês, para estarem conosco e ouvirem um pouco mais sobre esse assunto tão interessante e tão importante. Eu quero fazer uma breve introdução então, só para relembrar o que falamos na, na última aula, como falei, nós temos tratado aqui um assunto que acreditamos ser fundamental nos, dias, nos nossos dias, que é o assunto da cosmovisão cristã. E na última aula, nós basicamente tratamos a respeito do que, é, é, de quais as vertentes ou quais as ideias dentro de uma cosmovisão. Cosmovisão. Uh, nós sabemos que, uh, já vimos né, nas primeiras aulas, que a cosmovisão é a visão que eu tenho do mundo, é a visão que nós temos da, da palavra de Deus a visão que nós temos da realidade é, é, a qual nós estamos inseridos da da a respeito da, das leis da sociedade da sociedade em si enfim a, a cosmovisão é tudo aquilo que nós vemos e a, e, e trazemos o que vemos para o nosso pensamento e isso modela a forma com que nós vivemos no dia a dia então uma cosmovisão é, é cristã, ela é totalmente baseada nas Sagradas Escrituras e na Palavra de Deus, e por isso é tão importante o cristão, ele está alicerçado na, na, na sã doutrina, na Palavra do Senhor, para que nós tenhamos, então, uma cosmovisão de acordo com os pensamentos de Cristo. Nós citamos aqui, né, a, a passagem que fala sobre uma mentalidade de Cristo, então, é, é, é fundamental para nós cristãos, ainda mais nos dias em qual nós estamos vivendo, que há tanto, é, é, há tantas deturpações de valores e ideias relacionadas uh, uh, a, a tudo aquilo que vá contra a palavra de Deus e, e esse assunto se torna ainda mais evidente, mais importante quando entra no aspecto então é, é, da vida cristã em si, da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa vida comum. Então, sem mais delongas, nós vamos é, é, nós vamos aqui convidar a, a nossa a nossa amiga, desde já vou apresentar ela a vocês. Olha bem então, pessoal, eu tenho aqui uma série de perguntas, tenho cerca de 10 perguntas aqui, nós vamos conversar, não vai ser uma espécie de uma entrevista nem nada disso, né? parece uma situação de emprego aqui, mas antes do mais, essa aqui eu quero apresentar a Tatiane, ela faz parte aqui do, 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 dos membros da nossa igreja da Chama Viva, ela é psicóloga e, e também está a fazer pós-graduação na pós, não é, não é mesmo? pós, pós -graduação em Teologia. né? Inclusive, ela foi é, uma das que me sugeriram a faculdade a qual ela está fazendo no Brasil. É, é, realmente é algo muito bom, é a Faculdade Sul-Americana. É uma faculdade muito boa, muito fidedigna. E eu estou fazendo a graduação lá e tem sido uma bênção de Deus. Então, sem mais delongas aqui, Tatiane se apresente um pouquinho para nós, dê a conhecer um pouquinho aos nossos irmãos, ao pessoal que está lá. Boa noite a
3: todos, e a paz do Senhor, a igreja de Deus, a paz do Senhor, a nossa família em Cristo, é um prazer, é um prazer poder estar aqui, é um prazer falar de, de Cristo, é um prazer falar de cosmovisão cristã, é um prazer falar de psicologia, são são as paixões, são as coisas que movem a minha vida, então não tem nada melhor, na verdade para mim é difícil parar de falar sobre isso. Eu já tenho dificuldade de parar de falar sobre muitas coisas, se forem sobre as minhas paixões, é um pouco mais complicado, então qualquer coisa você me avisa aqui, a gente dar uma parada e diminuir. Mas como o Francis falou, eu sou formada em psicologia, tenho pós também em psicologia e nesse momento eu faço uma pós na área de teologia, justamente para buscar um embasamento mais científico, mais específico, para unir. Ah, esses dois pontos tão, tão interessantes e que juntas podem fazer tanto pelo reino, tanto pela obra, tanto pela, pela igreja, como filha, como serva, como noiva do Senhor.
2: Muito bom. Muito bem. Então, para introduzirmos esse assunto, é, Tati, eu, eu tenho vindo trabalhar cerca de duas aulas focar né, nos, na introdução e, e nos fundamentos do que seria a cosmovisão. É, não é um assunto novo, é algo que muitos pastores têm, têm tido cuidado de alicerçar a sua igreja e é, eu acredito que seja pelo mesmo pela mesma ideia ou pelos mesmos acontecimentos em geral no mundo, né? quando nós vemos as notícias, quando nós vemos a vida dos irmãos em si e a forma com que todas essa, essa, as consequências dessa pandemia têm trazido para as vidas. Então, eu antes de mais, eu gostaria de perguntar, o que, que seria a psicologia em si?
3: Eu acho que, antes de mais nada, para a gente poder partir de um, de um bom princípio também interessante, a gente... Entender que a psicologia, ela é uma ciência, ela é uma ciência comprovada, ah, o nome da psicologia, ela vem ah, de psique, ilogia, seria o estudo da mente, o estudo da alma humana. Então, a psicologia, ela tem como objetivo ah, o estudo do indivíduo, ah, o seu comportamento, a forma como ele se coloca no ambiente, a forma como ele interage. E a psicologia, enquanto ciência, ela está em várias áreas da nossa vida, provavelmente todo mundo... Já passou ou vai passar por um psicólogo, seja fazendo uma entrevista de emprego, como parece aqui. <risos> seja fazendo uma entrevista de emprego uh, ou para fazer tirar carta de condução. De alguma forma, a gente acaba tendo esse contato. Uhum. Né? Então, ela está aí, não é só questão clínica, uhum. né? mas ela está em várias situações com o objetivo de melhorar a vida do indivíduo, uhum. trazer uma boa qualidade de vida. E tem ainda aqueles que estão no campo científico mesmo, estudando, buscando formas de uh, reformular as teorias, confirmar, descobrir novas teorias, através das observações, dos estudos científicos. Então, é importante a gente compreender isso. A psicologia ela é uma ciência, ela é uma ciência fidedigna e ela busca melhorar a qualidade de vida do ser humano, do indivíduo. Eu acho que isso, como igreja... Combina totalmente.
2: Muito bom. Pronto, já que você falou sobre essa frase final, né? É, como igreja combina totalmente, é algo que é interessante, porque é, é, se ouve muito, ou pelo menos se ouvia muito falar, né? Quando as pessoas tratavam sobre psicologia e sobre esse assunto em si, é, as pessoas até muitas pessoas têm um certo preconceito com a psicologia no sentido de que as pessoas acham ah não as pessoas que vão para um psicólogo somente são aqueles que estão que são doidos entre aspas ou tem algum problema está passando por algum problema mental na, naquele momento da sua vida dentro disso eu gostaria de perguntar como que a psicologia e a religião e trazendo para o nosso contexto né o cristianismo Evangé os evangélicos em si, como que esses dois assuntos, essas duas temáticas, essas duas ideias, elas se interligam, elas estão juntas?
3: Sim, é, como você disse, essa visão da, da psicologia é, de certa forma, limitada. né? Infelizmente, porque a gente, ao longo da vida, mesmo que a gente não tenha alguns transtornos mentais, mas a gente sempre vai ter alguns impasses, hum. né? algumas dificuldades, algumas questões que se nós tivermos ali a ajuda adequada para elaborar isso, seguir em frente, claro, quanto mais melhor. Uhum. E como que isso se relaciona, como que isso se interliga para a psicologia? a religião ela não é um oponente, uhum. entende? Não não existe a oposição, mas ela também não se mistura, entende? Então assim, eu enquanto psicóloga em consultório, eu de forma alguma tenho permissão para abordar a questão religiosa. Okay para orientar quanto a isso, seja qual orientação religiosa o cliente tiver. Então, ah, mas ela, a psicologia, ela vê a religião como um objeto de estudo. Né? Existe, inclusive, a psicologia da religião, que ela busca estudar como que a religião influencia o indivíduo, como que ela favorece, como que desfavorece quando ela é aplicada de uma forma negativa. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Então, não só como objeto de estudo, mas também como ferramenta. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente, se eu tenho um paciente e eu sei que ele é uma pessoa religiosa e aquilo é importante para ele, nada me impede que eu recomende, por exemplo, que ele participe das reuniões, que ele seja mais ativo, que ele participe de grupos, porque ah, o amparo social na psicologia ele é fundamental, principalmente quando se trata das doenças mentais. Então, assim... A como que a psicologia vê nesse aspecto é dessa forma, não é um oponente, mas também ela não se mistura, porque o cristianismo ele não é considerado uma uma ciência, né? a gente tem uma visão de mundo, mas ele além de não ser considerado, nós estamos aí iniciando, já vivenciando algum tempo e agora aumentando cada vez mais a questão da perseguição, então também é de se esperar que isso aconteça. É, muitos psicólogos não se posicionam enquanto cristãos, porque realmente os conselhos... Eu não sei exatamente como é aqui em Portugal, estou aqui há pouco tempo, mas no Brasil, principalmente, existe muita perseguição nesse sentido para que o psicólogo não se posicione enquanto cristão. Apesar de, enquanto indivíduo, ele ter o direito a uma religião, mas, enquanto psicólogo, ele não pode se posicionar. Então, existem muitas implicações e eles acabam por talvez se afastar um pouco desse tema que eu considero tão importante e, e tão necessário. Mas, realmente, é, é complicado nesse aspecto. A gente não vê tanto, tanto essa junção por isso, mas ela existe, ela, ela acontece e a religião ela é considerada muito importante.
2: Muito bom, muito bom. Agora, dentro, é, para nós tirarmos um pouco o foco, já vamos voltar, é claro, mas para tirarmos um pouco o foco da, daquilo que é a sua profissão em si a psicologia, como que você, então agora dentro de um, do meio cristão e da sua envolvência com a vida cristã, como que você é, concilia, então, a religião, ou, nesse caso, o cristianismo, com a resiliência das pessoas? Ou com o, o fato de que elas, muitas vezes, não procuram uma ajuda de um psicólogo, ou de até mesmo de um pastor, talvez, ou um líder um líder por terem vergonha ou por não não sei, talvez se sentirem é, não merecedoras, porque há muito o pecado faz muito isso, mas como que ah, é, é, você interliga, tendo uma relação com as pessoas dentro do... do provavelmente já pegaste muitas pessoas cristãs, né, evangélicas que passaram. Como você interliga, então, o cristianismo em si e a resiliência das pessoas na, na vida comum, no dia a dia? A resiliência...
3: Para aqueles que estão ouvindo, não sei se todos têm esse conhecimento. A resiliência ela é a capacidade que o ser humano tem de se recompor, né? de seguir em frente apesar das adversidades, apesar das dificuldades. Ah, e, assim, tecnicamente, eu não, não, não vou dizer que de forma geral, que isso realmente acontece, mas o ideal seria, vamos dizer assim, o cristão, ele tem um pouco mais dessa resiliência, ou deveria ter, ou poderia ter. Ele tem, de certa forma, ele tem mais ferramentas, entende? Porque para o cristianismo, para nós cristãos, a diversidade, ela é necessária. Ela produz crescimento, ela produz amadurecimento, amadurecimento espiritual, aproximação de Deus, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa fé, né? Ali você tem a palavra do senhor ensinando, que a tribulação produz a perseverança, a experiência, a esperança. Então, nós já temos, de certa forma, essa consciência de que a diversidade ela é necessária para o nosso crescimento. E isso facilita um pouco quando as coisas ruins acontecem. É, essa é um pouco a diferença do não religioso. não religioso, ele, de certa forma, a esperança dele acaba aqui. Ela está firmada em coisas terrenas, ela está fundamentada no emprego, na família, no esposo. Já o cristão, genuinamente, ele tem a esperança dele firmada em coisas que são inabaláveis. É. Até ele está firmado em coisas que, olha, pode estar tudo ali dando errado. E ele vai dizer, ele, por mais que ele tenha o seu momento de fraqueza, de tristeza, isso acontece, nós somos seres humanos, Sim. por mais que a gente reclame, a, a palavra do Senhor, ela vem e nos lembra, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei, entende? Eu vou me alegrar, eu não vou só me conformar, ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar no Senhor e no Deus da minha salvação. Hum. Então, é entender que mesmo que as coisas ruins aconteçam, que elas podem acontecer e que para nós são necessárias. A nossa visão, ela está um pouco além disso, então, para o cristão de certa forma, ele tem mais ferramentas para ser uma pessoa mais resiliente do que aquele que não é religioso. Ele precisa buscar somente em si, somente na vida dele, a força necessária para continuar. A gente tem a situação de Paulo, quando ele fala, acho que é 2 Coríntios, no primeiro capítulo, ele fala de um momento que eles estiveram ali à beira da morte, e ele fala, olha, não quero que vocês considerem que a gente esteve numa situação que perdemos a esperança na nossa própria vida. E nós sabíamos que estávamos a ponto de morrer. E pronto, mantínhamos a fé no Cristo que ressuscita dos mortos. Então, essa capacidade de mesmo você perdendo a esperança em tudo que você tem na sua própria vida, você se mantém ativo, constante. E depois que aquilo passa, a sua força ela é a mesma. Você consegue se refazer, se recompor e seguir em frente fazendo a mesma coisa, porque o seu objetivo não acaba ali. Então, o cristão que tem como fundamento a Palavra de Deus, ele tem muito mais ferramentas para ser uma pessoa resiliente, uhum. encarar as adversidades da vida, que é para todos, do que talvez uh, alguns não religiosos. Ah.
2: é Isso é até é, é um incentivo ainda mais né para nos apegarmos à Palavra de Deus, que é a fonte, não é só um livro de poder, né é o próprio Cristo em nós, é o próprio Cristo criando raízes em nós. Então, é, é, é normal que... Quando nós deixamos este livro, esta pessoa de lado, de Jesus trazendo Jesus Cristo aqui a, a ser visível, é, é normal que nós tenhamos a tendência a ser influenciados pela, pelas ideias que o mundo está né, colocando, pela, pelo, pelos fragmentos pecaminosos é, de falta de esperança e etc., porque nós não temos uma raiz sólida né? para onde se apegar, onde, onde nos apoiarmos e nos lembrarmos dessa esperança que nos move, é, que certamente é algo totalmente louco, descabido para as pessoas lá fora, né? uma esperança invisível né? aos olhos naturais, mas nós sabemos pela transformação que ele fez em nós que é algo tão real como essa mesa ou como eu estou vendo você, né? isso é muito importante. Pessoal, nós estamos aqui então numa conversa para quem chegou agora, deixa agradecer a todos aí, está aqui o pastor Cristiano lá do Brasil, a Lu, Débora, Najara, estão todos aqui, o Rui. Se vocês tiverem uma pergunta, nós vamos estar vendo aqui no chat, vocês podem escrever, depois no final nós vamos estar fa fa fazendo aqui a, a sua pergunta para a Tatiane e ela vai estar respondendo. Então, se você tem alguma curiosidade, alguma, é, algum, alguma dúvida a respeito da psicologia em si ou da, da cosmovisão, é só perguntar aí no chat, tá bem? Olha bem, então, a próxima pergunta seria é, é, qual o efeito, na sua opinião, a respeito das perturbações, das, dos transtornos mentais, das influências de pensamentos ou ideologias que regem pensamentos cristãos nos dias em que nós estamos vivendo. Qual que é a sua opinião? Por que está que acontecendo isso no seio da igreja e na vida de muitos... Até é, há relatos de pastores, eu tenho ouvido isso, que pessoas estão postatando da fé, as pessoas estão desistindo por causa das consequências. Qual é a sua opinião a respeito
3: disso? Eu acredito que, infelizmente, algumas pessoas, muitos de nós, muitas vezes, e alguns vão a esse lugar e ficam. É o lugar que Paulo coloca como se nós esperamos a Deus somente nessa vida. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, se a gente mantém a nossa esperança em coisas que são passíveis de terminar, uma das características da, da depressão é a desesperança ela é muito forte. Então, o ser humano ele não consegue ver um futuro, ele não consegue olhar para frente, ele não consegue ter esperança naquilo que, que está por vir. E, muitas vezes, ele vai simplesmente se retendo, se afastando cada vez mais. Então, se o cristão ele consegue manter... Essa esperança que nós falamos antes, ele meio que consegue se blindar disso, entende? Porque é realmente viver a questão de, ainda que não floresça, eu me alegrarei. É claro que é muito mais fácil falar do que viver, isso, isso é claro. Mas ah, essa, essa talvez essa, essa questão que se formou... De, da visão equivocada da psicologia, das doenças mentais, de atribuir, da demonização da psicologia, da demonização das doenças mentais, faz com que as pessoas, em vez de procurar apoio, procurar auxílio, elas queiram uh, se isolar, elas acham que aquilo se resolve, ou às vezes elas aprenderam que elas têm que orar, que jejuar e que buscar... Mas o nosso Deus ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Então, assim, raramente se você quebrar um braço, você vai para a sua casa orar e jejuar e esperar que Deus coloque no lugar. Entende? Você entende que uh, o Senhor proveu o conhecimento científico necessário para que você vá ao atendimento médico, faça ali a colocação no lugar, você talvez vai ter que fazer fisioterapia e você vai seguir tudo. Mas quando se trata de uma questão mental, às vezes as pessoas acham que o Senhor ele tem obrigação de curar. Entende? O Senhor ele tem obrigação... De fazer, não que ele não cura ele tem poder tanto para restaurar o braço, quanto para restaurar uma doença psíquica, entende? Só que, no outro aspecto, as pessoas, talvez, pela visão ah, negativa e falha que se formou, elas não procuram ajuda, acham que isso demonstra fragilidade, acha que isso ah, vai demonstrar alguma fraqueza de alguma forma. E, infelizmente, deixam as coisas se agravarem. Muitas pessoas chegam, procuram ajuda quando a situação já está... Uh, num nível assim Calma. desesperador, exato E a única coisa que se faz é você vai ter mais trabalho né? vai demorar um pouco mais, vai ser mais trabalhoso vai ser mais difícil, não vai ser impossível mas uh, se as pessoas conseguissem, eu acho que essa é um pouco da ideia de, de estar aqui hoje é que as pessoas consigam ter uma visão mais ampla uh, da psicologia como ela pode ajudar, como ela pode favorecer como ela pode ser uma ferramenta né? para cada um de nós para a gente poder identificar isso e poder buscar ajuda e entender que, como eu falei desde o começo, o essencial é partir do princípio de que é uma ciência e de que é uma ferramenta muito útil. Então, quando você coloca nesse nível e talvez você começa a comparar, como eu falei, um braço quebrado ou um tumor ou alguma coisa, você não fica ali à espera que Deus te cure, você não fica à espera, mas você já vai e busca soluções viáveis. Você ora, apresenta ao Senhor, mas você faz aquilo que está ao seu alcance. Eu acredito que Deus faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. A partir do momento que está ao nosso alcance, de certa forma, é a nossa responsabilidade. Hum. E cuidar da nossa saúde mental, se está ao nosso alcance, é nossa responsabilidade também.
2: Muito bom. Dentro desse, desse, dessa ideia sua, então, é, a pergunta que é, doença mental, ela é causada pelo pecado?
3: Então, isso é meio complicado, por quê? A gente tem a palavra de Deus... Várias vezes, desde o Antigo Testamento ao Novo, dizendo que não há homem que não pegue. Então, no doente mental tem pecado? Tem. No, no saudável tem pecado? Tem. Eu não posso olhar para uma pessoa que está em depressão e dizer, não, não é pecado. Ele tem pecado, eu tenho pecado. A palavra de Deus é que não há homem que não pegue. Agora, isso foi causado pelo pecado? E aí você tem, esse é um pensamento muito antigo, isso ficou bem claro lá no livro de Jó, quando os amigos eles não conseguem conceber a ideia de que ele era fiel e justo e estava passando por tudo aquilo. Eles diziam, olha, não é possível, porque aquele que é fiel ao Senhor prospera. Jó, alguma coisa você fez, porque é impossível que aquele que é fiel ao Senhor passe por esse tipo de coisa. Então é um pensamento muito antigo, veio vindo, o Senhor Jesus passou por isso quando aparece aquele cego de nascença e as pessoas dizem, Senhor, quem pecou? Esse ou os pais, para que ele nascesse assim? E o que, que Jesus fala? Nem ele, nem os pais. Aconteceu isso para que a glória de Deus, que o nome de Deus fosse glorificado. A gente não entende. A gente não tem o poder de entender os planos, os princípios de Deus. E assim, é muito perigoso a gente dizer ah, que a causa de alguma doença é pecado. É, a gente tem doenças, por exemplo, uh, o que era antes a múltipla personalidade, o transtorno dissociativo de identidade. Uhum. Muitas vezes ele é causado porque a pessoa não consegue lidar com um trauma que foi criado. Uhum. Então ela cria uma nova realidade, ela cria o sofrimento é tão insuportável que se cria uma nova identidade que consegue lidar com aquela realidade. E aí pronto, você imagina uma criança que foi violentada... E que, depois de tanto segurar aquilo, ela acaba desenvolvendo um transtorno. Hum. Quem pecou? A criança ou quem estava à volta dela? Quem deveria ser responsável? Quem deveria cuidar? Então, isso é, é, é tentar limitar um, um ser humano que está ali. É, tem questões biológicas, psicológicas, fisiológicas, sociais. E eu tentar limitar tudo isso, voltar a uma visão uh, fechada de que tudo é espiritual. Hum. Então, existe a questão espiritual? Hum. Existe. Eu não vou te dizer que não. Claro que existe. Mas ela é unicamente a causa daquilo? Talvez não. A gente não tem como, como decidir onde fica a linha. Uhum. Entende? Mas se há pecado, há pecado. Ah. Se foi ele que causou, só o Senhor sabe. Pois é.
2: é até algo que nós falamos aqui, né? nós conversamos. É a ideia de o ser espiritual, e foi algo que Jesus veio mostrar aqui na Terra, é, é, é tu te tornares humano. Né? Porque partindo do princípio que todos nós fomos é, é, criados com o um fôlego de vida, né, com o sopro do Espírito, todos nós somos seres espirituais no sentido de que fomos criados para ser, todo ser humano foi criado para ser eterno, né? Então o objetivo de Cristo foi mostrar, olha, como ser um ser humano. Então ele veio, ele se encarna e ele mostra isso através do seu dia a dia, da sua vida, mostrando que sofrimento, dor, alegria é, pais, tudo fazem parte do ser humano, quer um cristão, quer um ímpio, quer qualquer pessoa vai passar por essas situações e isso não vai... É claro que nós temos Deus e Deus vai nos livrar e Deus vai... Mas se aquilo estiver cooperando para o propósito dele, para que nós nos tornemos mais semelhantes, vamos, vamos ter que passar, e não há hipótese, há tantos homens na Bíblia que mostram isso, mostram essa ideia, né? E a questão aqui é quem... O forte é aquele que está mais próximo do Senhor, né? É o que consegue ter mais essa constância íntima com Deus. Por quê? Porque nesses momentos de aflição e de dores e dificuldades, ele vai conseguir resistir, vai conseguir passar, suportar, viver. É, não vai deixar de sofrer como todo ser humano, mas vai conseguir perseverar e levantar e dizer, olha, vamos em frente que o Senhor é comigo. Isso é muito bom. É, então, uma pergunta agora é, quando, então, o cristão ele deve buscar uma ajuda psicológica, de, de, de um psicólogo, uma ajuda psicológica?
3: Bom, o que eu digo para as pessoas é que bom seria que todo mundo... <risos> Pô, bom seria se todos, em algum momento, procurassem ajuda para que pudessem se conhecer melhor, é, reconhecer as suas fraquezas, as suas fragilidades e aprender a lidar com elas, hum. né? aprender a, a melhorar Uh, se você tem, como eu disse, você tem a palavra de Deus que nos ajuda e nos orienta em muitas coisas. Mas se você tem ferramentas mais práticas né que podem ali, de alguma forma, te ajudar a lidar com as suas fraquezas, a melhorar, uhum. para você reconhecer também os seus erros, reconhecer a sua culpa em toda situação que normalmente as pessoas se queixam, uhum. né a gente parte de uma frase central que é qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa. Uhum. Então... De que forma você está implicado e está causando isso que você reclama, uhum. entende? Então, se as pessoas pudessem, seria ótimo. O cristão, ele precisa mesmo ter um conhecimento um pouco mais abrangente para entender que existem, o Senhor ele tem poder sobre todas as coisas. O Senhor ele pode curar toda e qualquer enfermidade. Isso, para mim, não, não há a menor dúvida. Mas existem uh, coisas que eu posso fazer para melhorar a minha saúde, para melhorar a minha saúde mental para melhorar a igreja do Senhor, o relacionamento como um todo. Da mesma forma que, às vezes, eu percebo que tem alguma coisa errada e eu procuro um médico. Hum. né Eu não fico ali à espera que que as coisas aconteçam, mas se eu tenho problemas recorrentes de, de dor de cabeça, de problemas recorrentes digestivos, dores nas costas, eu procuro um médico. Hum. né Eu vou ali, eu vou buscar a medicina, eu faço uma ressonância, eu faço fisioterapia, eu faço o que for necessário. Então, na, nas questões psíquicas, seria interessante que fosse a mesma coisa. Quando as pessoas percebem que não estão conseguindo lidar com, com as suas ansiedades, não estão conseguindo lidar com o seu sofrimento, não estão tá conseguindo desenvolver uma resiliência satisfatória, que ela pudesse reconhecer isso. Uhum. Que os líderes pudessem identificar isso. Uh, é e incentivar. Exato. Assim, o bom seria que... Uh, eu não, não desconsidero o aconselhamento bíblico, acho que ele é extremamente necessário. Mas, nesse sentido, o aconselhamento espiritual, cristão, bíblico, pode funcionar muito bem se usado junto com uma ferramenta que é a psicoterapia, que é o atendimento mais especializado para aquilo. Então, é identificar... Quais são as nossas limitações? Uhum. Entende? O que, que eu posso fazer? Eu não consigo consertar minha coluna, então eu procuro um ortopedista. Uhum. Eu não consigo consertar, vamos dizer, o meu humor, as minhas emoções estão desreguladas, eu não consigo fazer, eu procuro um especialista, uhum. seria mais ou menos isso. E ali, junto com a igreja, identificar isso e poder buscar essa ajuda, uhum. isso com certeza seria sim, somente benéfico para uhum. todos.
2: Muito bom. É até uma questão da própria identidade, eu acredito que a psicologia pode nos ajudar, né? Porque, às vezes, muitos de nós queremos descobrir quem nós somos e o nosso propósito de vida, etc. E nós é, 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 até iniciamos com uma ideia correta, vamos buscar ao Senhor e nos aproximamos mais dEle, né? Para descobrir isso. Só que também nós não conseguimos ver o outro paralelo, que é à medida em que eu me aproximo de Deus, eu também vou descobrindo quem eu sou. E às vezes isso é, pode se tornar uma barreira na relação com o meu irmão, porque eu estou aprendendo do Senhor para ensinar você, mas eu não estou aprendendo do Senhor no sentido de me curar primeiro, de me transformar. Então, é, é, é organização de pensamentos, né é uma identidade bem definida me ajuda na minha relação. Às vezes a gente até vê pessoas é, é, que até tem uma intimidade com o Senhor, lê Bíblia, estuda e etc., e, e tem um momento devocional e secreto, só que num primeiro conflito com o um irmão dentro da igreja, quer sair da igreja, quer sair, quer... quer ah, aquela igreja não presta, ah, aquele, aquele pastor não presta, por quê? Porque discordou dela ou discordou de uma ideia que ela tenha, ou etc., é, independente da, da questão, por quê? Porque essa pessoa não deixou o primeiro o Senhor trabalhar nela, construir nela. E às vezes nem, nem deixou outras pessoas, né? no caso, trazendo a psicologia para dentro do assunto, é, ajudar ela a organizar esses pensamentos. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois fazer através de nós. Né? E, e isso é um, é um conjunto de fatores que ajudam no nosso relacionamento com a igreja.
3: Nesse, nesse aspecto, acho que... É... A questão da cosmovisão cristal é fundamental porque se o indivíduo ele não tem uma noção de corpo e família, hum. ele não consegue fazer parte. Hum. Ele simplesmente não consegue se inserir, se preocupar com o um grupo. Ele não tem essa noção de que família é assim. Né? Hum. Pelo menos na minha família é assim. Com a gente isso, discute, a gente né? se desentende. É né? E pronto, eu cresci. Os meus pais me acompanharam desde criança, os meus irmãos, e mesmo com mais de 20 anos de convivência, a gente sempre teve os nossos conflitos. Uhum. Mesmo um sabendo exatamente como era o outro. Uhum. O que o outro gostava ou deixava de fazer. Nós tínhamos os nossos conflitos, mas não era por isso que eu ia sair da minha casa e morar, uhum. de repente, em outra casa uhum. ou ficar sozinho. Então, quando a gente tem essa noção de que o relacionamento com o outro ele não é fácil, mas ele traz bons resultados, ele é necessário e é, e é prazeroso por mais difícil que seja, e por que, que a gente não consegue lidar com o conflito? Por que, que eu não consigo lidar com aquela... Por que, que aquela pessoa me irrita? Por que uhum. aquela pessoa sabe me faz mal? O que, que, o que, que acontece realmente nisso? Uhum. Onde está a minha fragilidade que eu não consigo lidar uhum. Com, com aquele pessoa que tem um relacionamento difícil. Uhum. E aí parte também de a gente entender o quão difíceis nós somos uhum. e somos amados pelo é verdade, Senhor, né? É o quão difíceis nós somos, quão, quanto trabalho a gente dá e Deus continua nos amando é. do mesmo jeito. É olhar para o próprio umbigo, né? Isso,
2: é exato. Muito bem. É... tá aqui o pessoal. É... Olha só, então. A próxima pergunta seria... É... Qual seria então a mensagem para os filhos de Deus permanecerem firmes e avançando como como igreja nestes dias que nós estamos mesmo em estado de confinamento? Qual, qual que seria a mensagem, né? Não deixar que uma mensagem que as pessoas é, é, entendam que não é momento de nós pararmos, não é momento de nós nos afligirmos com as opiniões e, e ideias que o mundo está impondo em toda a sociedade, mas qual que seria a mensagem ideal para para os cristãos e os filhos de Deus?
3: Eu acho que o importante agora é aproveitar o momento para se aproximar do Senhor, para ter um relacionamento individual e íntimo com Deus uhum. entender Entender de forma definitiva que Deus está no controle de todas as coisas. Hum. Às vezes as pessoas falam como se... Parece que o diabo está no controle. O maligno hum. tomou a conta do mundo e ele está decidindo tudo que está acontecendo. E isso não é verdade. Deus ele está no controle de tudo. Tudo está acontecendo debaixo da mão dele, da ordem dele, daquilo que ele quer. Né? É um período que ele decidiu e que ele sabe porquê e qual é a necessidade disso. Então, confiar no Senhor nesse momento é o essencial. Se a gente tentar ir pelo lado de vamos expulsar esse demônio, isso é muito uh, conflitante e perigoso, porque Nós temos ali os anjos do apocalipse e pronto, você tem muito mais fome, peste e desgraça. A gente vai fazer o quê? Vai expulsar os anjos do juízo do Senhor? Então, assim, a gente precisa aceitar que Deus está no controle. Essa é a vontade de Deus. A vontade dele é boa é perfeita, é agradável e tudo, de alguma forma que a gente não entende, está cooperando para o nosso bem. Seja para o nosso amadurecimento espiritual, seja para a colheita do próprio Senhor, seja para dividir algumas coisas. Ele sabe a razão e a motivação de tudo. Então, confiar no Senhor é... é, é... Esse é o momento crucial para isso, para a gente aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu a vida inteira. Entende? É entender que o mundo está em crise, como as pessoas costumam dizer, né? o mundo está em crise, mas a igreja está em Cristo. Né? Nós estamos confiando no Senhor, o nosso Deus. A gente serve um Deus que está no controle de tudo e que nos diz, lá em 1 Pedro, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. Então, é não se preocupar porque Ele, o nosso Pai, que nos ama, está cuidando de tudo.
2: É verdade. E até algo interessante que eu vi hoje é, a respeito disso, é que o, a confiança em si, né, o confiar de um cristão, não é dizer, ah, eu acredito e eu creio nisso, mas as minhas atitudes demonstram algo totalmente contrário. Mas o confiar é obedecer e se submeter. Ou seja, eu preciso estar ligado à palavra para obedecer o que está escrito e eu preciso me submeter à vontade do Senhor, entendendo que os processos fazem parte da minha vida e da vida dos meus irmãos e da e da vida da humanidade em si, que tudo está acontecendo, como falaste, né? Para o bem, e, e seja do amadurecimento, seja da, da, da restauração de todas as coisas. E, e é isso, o cristão ele precisa obedecer e se submeter. Até é um conceito de liberdade, né? Às vezes nós temos... Ah, o cristão é, é livre. Mas livre do quê? Né? Nós somos livres para quê? Exatamente. Então, nós somos livres a partir do momento que nós nos submetemos ao Senhor. Ou seja, livres é, talvez do julgo do mundo, e do julgo do pecado, mas somos servos e, e agora presos no Senhor. Né? E, e é muito importante um servo, alguém que está preso, obedecer e submeter.
3: Quando você fala isso, é a é questão também de ser filho. Hum. Né? Quando a Bíblia fala que nós temos que ser como criança... A criança, a criança ela não só ama e perdoa com facilidade, mas a criança ela confia cegamente. Uhum. É por isso que a gente tem tantos casos de, de abuso, de sequestro, porque uhum. qualquer pessoa que der um sorriso para uma criança, mesmo que ela não conheça, muito provavelmente ela vai confiar que aquela pessoa não vai lhe causar mal. Uhum. Então, a criança ela é totalmente dependente dos seus pais, incondicionalmente dependente, e ela confia cegamente. Uhum. Então, se nós formos filhos, nesse, nesse momento, que confiam cegamente no Senhor... Independente do que está acontecendo, a gente sabe que ele vai dar um jeito, vai. que ele tem um plano e que está tudo correndo de acordo com o plano. Nada é. saiu do planejado. É saiu dos nossos planos, mas do dele nunca. É verdade.
2: Muito bem. Nós estamos caminhando para o fim aqui, pessoal. Se vocês tiverem aí alguma pergunta, podem ir lançando. Nós só temos mais... Uma outra pergunta aqui, é a pergunta seguinte seria, como descansar então nesses processos de Deus, não ficar ansioso por uma vitória rápida ou uma solução rápida para o fim da pandemia, né? Por, por mais que nós possamos desejar e orar isso, é, orar por isso, claro, mas como descansar, né? É até algo interessante que eu vejo na história de Noé, é que ele não só construiu ali a arca, né, uma estrutura capaz de suportar o dilúvio, mas ele também. Deus trabalhou nele uma estrutura capaz de suportar o tempo, né? Porque o tempo que ele construiu a arca, né? É, e o tempo em que ele ficou no dilúvio, para alguém. certamente alguém ia precisar de um psicólogo a seguir isso tudo. Junto <risos> mas,
3: com a família confinando
2: do... Os animais, até os animais iam querer ali o <risos> psicólogo. Mas é, é, como nós criarmos essa estrutura de suportar o tempo, o tempo do Senhor, né? o, o, porque o tempo do Senhor certamente não é o nosso tempo, nós queremos uma vitória rápida, um, um, uma solução rápida, acaba logo a pandemia, acaba. mas como? Como viver nessa, sem essa ansiedade?
3: É. É, realmente isso não é fácil, hum. isso não é fácil, esperar o tempo de Deus não é uma coisa fácil. Mas eu costumo dizer para as pessoas, é tente, tente perguntar ao Senhor por que você está nesse processo. Uhum. Quanto antes a gente entende o porquê do processo, antes a gente sai dele. Uhum. Né? Então, quanto mais rápido a gente entende o que, que o Senhor está tentando ensinar, mostrar, o que, que o Senhor está querendo fazer, melhor a gente passa por ele uhum. e mais rápido a gente sai dele do sentido do sofrimento, uhum. entende? Entende? Então, quando, quando o Senhor ele fala, você está passando por isso. Quando você entende, você está passando por isso. Porque eu preciso que você entenda isso. E você se volta para o propósito do Senhor. E você entende que o propósito, ele não parou. Né? A cidade parou, tudo pode ter parado. Mas o propósito, que é o que move o ser humano, quando ele, quando ele chama ali Elias, naquela situação em que ele está na caverna, quando ele fala com Josué, ele não dá só palavra de ânimo, mas ele dá uma missão. Ele dá um propósito de vida para que eles possam continuar. Então, quando ele fala ali com José, olha, se anima, porque você vai fazer esse é. povo verdade. Então, você tem uma missão, você não pode parar e desanimar. Com Elias, ele fala: olha, levanta e come, porque ainda tem muita caminhada. Você vai fazer isso, você vai ter ainda um sucessor, você precisa ir a tal lugar. Então, quando a gente é, identifica a nossa missão, o nosso propósito, tudo se torna um pouco mais fácil. É. E buscar ao Senhor formas de manter a missão. Uhum. A gente acaba se limitando muito, né? E agora, eu acredito num tempo em que o Senhor está mostrando que você não precisa da, das questões humanas para fazer aquilo que é uh, celestial, para fazer aquilo que é, que é o meu propósito, para cumprir, para amar as pessoas à sua volta, para demonstrar o reino do Senhor uhum para fazer com que mais pessoas se achiguem. Então, talvez seja um momento de, de conhecer melhor uh, nossos próprios familiares, quantas famílias estavam extremamente afastadas, né? até mesmo dentro da igreja, famílias de, religiosas, em que os filhos se perdem, em que os casais, às vezes, não têm uma boa comunhão. Então, se voltar para aquele primeiro ministério e tentar entender... Eu acho que o principal é isso, é entender qual é o propósito, é, é entender qual é o objetivo do, do processo. Quando eu começo a pensar, a parar de reclamar, porque questionar o Senhor é uma coisa muito perigosa, é. né? A gente vê, eu costumo dizer quando o Jó ele começa a questionar e ele fala, olha, eu não posso levar você a tribunal, né? Quem é que vai te obrigar a comparecer num tribunal comigo? Ele falando com Deus, mas eu tenho certeza que eu tô certo, que eu não fiz nada de errado. E aí, de repente, o Senhor vira para ele e fala, olha, você falou bastante. Então, agora você senta que eu vou te perguntar e você me responde. Onde você estava quando eu coloquei ali as estrelas no céu? Então, isso é muito sério. A gente não tem um pingo, um grão de areia da sabedoria de Deus para ficar questionando por porquê Ele está fazendo aquilo. Qual, por que, que Ele está fazendo? Por que, que permite? Por que, que não me ama? Por que, que me abandonou? Por que... Quando, de repente, se eu pergunto, Senhor, qual é o propósito? Qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo desse processo? Me ajude a compreender o processo, a sobreviver ao processo, a manter firme a minha esperança. Com certeza o Senhor Ele vem ao nosso favor e a gente quando entende, nem que seja para desenvolver mais paciência, nem que seja para desenvolver mais confiança no Senhor, há um objetivo para todas as coisas. O Senhor Ele não dá ponto sem nó, como a gente diz, né? Há um objetivo e a questão é, não é por que que está fazendo isso comigo, mas Pai qual é o objetivo? Qual é o objetivo disso? Me explica para que eu possa uh, me alegrar. E quando a gente conhece o objetivo, a gente se alegra com o processo. Uhum. Porque a gente vê, nossa, como esse processo realmente foi necessário uhum. para que eu pudesse ver isso que eu não estava vendo uhum. antes. Então, é, é isso. É
2: verdade. É, é incrível. Acredito muito nisso também. É, estamos chegando, então, ao fim, pessoal. Quero fazer só mais uma última pergunta. Desde já quero agradecer a todos que estiveram aí presentes. É, é, venham participar Para semana a, a Tatiane vai estar aqui dirigindo o estudo e trazendo um, uma visão mais específica a respeito dessa ideia de cosmovisão e psicologia quero convidar vocês a, a estarem conosco e também participarem, convidarem mais pessoas, participarem aí no chat tem sido muito, muito bom, a benção do Senhor. Então a minha última pergunta seria uma pergunta bem pessoal: Qual seria então a esperança da, da pessoa da Tatiane, da Tatiane, para os dias em que nós vivemos e para os dias que estão por vir?
3: A minha esperança para o dia que nós vivemos é que nós possamos alinhar o nosso relacionamento com Deus, a Igreja de uma forma geral consiga compreender como a gente está falando aqui qual é o objetivo do Senhor estar verdadeiramente no Senhor. Sem depender tanto da liturgia, das igrejas... Eu não falo de se afastar do corpo... Eu acho que estar no corpo é extremamente necessário para o cristão... Mas ele precisa ver isso como uma coisa que ele faz... Porque ele tem um relacionamento íntimo, verdadeiro e incondicional com o Senhor... Muitas pessoas acabaram se afastando de Deus, porque não tinham o hábito de leitura bíblica, de, de ter um momento devocional, de louvar o Senhor. Faziam sempre aquilo condicionado a outra pessoa, a um ambiente, a um local. Então eu espero que nesse momento a igreja esteja realmente se levantando como uma voz profética que tem um relacionamento com Deus e tem a capacidade de invocar a Deus onde quer que ela esteja. Que tem capacidade de ser igreja onde quer que ela esteja, onde quer que ela, esteja, quer que ela vá para os dias futuros, a minha esperança é que Deus continue cumprindo o seu propósito, é que o Senhor, eu não, eu não sei nem dizer qual é a minha esperança para os dias futuros, é simplesmente que Deus ele está cuidando de tudo, eu sei que está tudo debaixo do controle dele, hoje eu já falava com uma pessoa, olha, o meu plano para daqui a um ano é mais ou menos esse, mas eu estou orando, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei se Ele concorda ainda com isso, são os meus planos, eu ainda não, não tenho muita certeza se estão totalmente alinhados com o querer dEle. O que eu quero nesse momento não tem tanta importância, entende? mas eu espero que a igreja se levante, verdadeiramente com uma voz Profética que entenda a importância dela na sociedade a gente tem teve no ano passado nos primeiros três meses um aumento incrível no número de medicações inclusive falei sobre as suas de medicações antidepressivas que foram vendidas aqui em Portugal foi um aumento de 400 mil em relação aos três primeiros meses do ano passado então é, a igreja se ela não tiver a esperança ela não consegue levar isso para a sociedade você não oferece o que você não tem. Então a igreja precisa olhar para o Senhor, a igreja precisa alicerçar a sua esperança, a sua confiança em Deus... A igreja precisa aprender a, a sorrir, mesmo quando estiver sofrendo. Hum. Para que a gente consiga ensinar isso para a humanidade. Para que a gente consiga passar essa resiliência, essa capacidade de se manter de pé, de seguir em frente. De entender que, que haverão dias melhores e manter a fé e a confiança. A igreja precisa, nesse momento, se alicerçar no Senhor. E eu espero que daqui para frente a igreja se levante verdadeiramente com uma voz profética em comunhão em união uns com os outros e cada um ensina si num relacionamento íntimo com Deus, com certeza uma potência que as portas do inferno não podem prevalecer. Bom,
2: incrível, muito bom, muito bom. Pessoal, quero agradecer, Tati, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por esse tempo, foi incrível, me abençoou muito, certamente abençoou o pessoal em casa e essa, acredito, seja a mensagem é, é, que, que deve nos mover nesses dias é, como igreja, como filhos de Deus, né? a, 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 o nome Deus em si tem sido falado em muitas bocas e acredito que esse seja um sinal para os filhos de Deus anunciarem, como diz a palavra, né? em tempo e fora de tempo, é, é, se os dias é, do Senhor estão breve ou se não estão, nós, como todos os homens do passado, viviam nessa expectativa e nessa esperança né, de que em breve ele viria. Nós também, como igreja, hoje, devemos viver da mesma maneira e continuar seguindo e continuar avançando como se ele estivesse mesmo às portas. Então, é, que Deus possa abençoar todos vocês que estão aí em casa, que nós possamos ser a igreja do Senhor, a embaixada do Senhor, seja na sua casa, seja entre seus familiares, seus amigos seja numa chamada telefônica, que nós sejamos representantes do Senhor nessa terra e, 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 e nós possamos transmitir essa mensagem, né, Tati, que nunca nenhum homem conseguiu parar, é, nunca nenhum homem conseguiu privar e tem avançado até os dias de hoje. Então, agradecemos, agradeço mais uma vez, que Deus possa Obrigado. abençoar todos vocês. Vamos fazer uma breve oração e encerrar é, é, para a honra e glória de santo de Santo Nome de Deus. Amém? Pai, te damos graças. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, falado nesses dias. Toda essa palavra que foi de grande edificação possa penetrar os nossos corações e gerar vida em nós, Pai. Nos posicionando como filhos do Senhor e transmitindo o evangelho do reino para todas as pessoas. Todas as pessoas que estão com falta de esperança, problemas neste momento mentais, problemas é, com grandes dificuldades em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor possa ser o alicerce e a fonte delas. E que nós possamos somos também, pai, usar as ferramentas que o Senhor nos abençoou com a psicologia e como to todas outras ciências que nos aju ajudam a desenvolver o homem, a, a amadurecer o homem para a honra e glória do teu santo nome, pai, e que mais pessoas como a Tatiane possam ser levantadas para anunciar o teu evangelho e para ajudar as pessoas a traçar um caminho correto e, e digno de honrar o Senhor, te agradecemos por este momento, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela vida de todos aqueles que estiveram aqui presentes aqueles que não puderam estar, para honra e glória continua abençoando a tua igreja em Portugal, nesta maravilhosa nação e em todo o mundo pai para a honra e glória do teu santo nome te agradecemos em nome de Jesus Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.